0: Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe unseres neuen Talkformats auf dem Handwerkerradio. Dort zukünftig zu hören, immer sonntags von 10 Uhr bis 12 Uhr. Und wir sind heute zu zweit, das Gespräch mit unserem heutigen gastführer Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und ich gemeinsam. Hallo Herr Range. Hallo Herr Kruse. Und wir sind eigentlich nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir freuen uns, direkt bei uns hier vor Ort ist nämlich Dr. Tobias melich Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Herzlich willkommen, Herr Dr. melich
1: Vielen Dank, Herr Gruse, Herr Range. Schön, dass ich Ihr Gast sein darf.
0: Herr Dr. Mehlich, die Handwerkskammer Ulm, da denkt man, das ist Ulm, aber es ist ja viel, viel größer. Wie viele Betriebe sind das dann bei Ihnen?
1: Ja, es sind sechs Land- und ein Stadtkreis und insgesamt ähm, sind dort etwa 20.000 Betriebe aktiv, in denen rund 120.000 bis 125.000 Beschäftigte
0: angestellt sind. Und von wo bis wo geht der Kammerbereich?
1: Ja, das ist ein großer, weitgezogener Kammerbereich, der von oben rechts nach unten links rund 350 Kilometer umfasst, entlang der bayerischen Grenze von grob gesagt Jaxzell, Ellwangen im Norden bis Überlingen an Bodensee und dazwischen so wunderbare Regionen wie Heidenheim, Ostalb, Ravensburg, Biberach, Friedrichshafen natürlich. Und von daher kann ich mich nicht beklagen über wunderbare Vielfalt und absolute Schönheit in meinem Gebiet.
0: Eine Menge Betriebe, eine Menge Mitarbeiter. Wie geht es momentan dem Handwerk aktuell?
1: Dem Handwerk geht es wahrscheinlich so ein Stück weit wie der Gesellschaft insgesamt. Objektiv würde man sagen, es geht uns gut, denn wir haben viele Betriebe, die sowohl im aktuellen Auftragsbestand gutes Berichten, als auch im Hinblick auf die Geschäftserwartungen, wenn wir so betriebswirtschaftlich kalte Zahlen anschauen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das subjektive Empfinden und ähm, das trübt die Stimmung ein wenig ein, weil wir nicht so richtig wissen, was da vorne kommt. Und äh, diese Ungewissheit ist, glaube ich, für jeden Einzelnen. Menschen in unserer Region zurzeit herausfordernd und beängstigend und auch unsere Betriebe wissen nicht mehr, wie belastbar ist ein Auftrag, der in meinem Auftragsbuch steht. Geht da irgendwas rückwärts? Zerfällt es? Muss ich wieder umplanen? Und da lässt natürlich die Ukraine-Krise ihre Spuren und die setzt sich ja auf auf eine lange, lange Zeit der Corona-Ungewissheit. Und ähm, die Menschen in unseren Betrieben, in unseren Regionen sind zum Teil sehr müde.
2: Wie wirkt sich dieser Krieg auf die Betriebe aus? Sie haben es angesprochen, Verunsicherung ist eine Folge. Welche Folgen haben wir noch?
1: Ja, Verunsicherung ist eine nicht zu so unterschätzende Folge. Ungewissheit belastet unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch die letztlich die Produktionskraft in unseren Betrieben. Wir spüren das an Krankheitsquoten. In der Corona-Zeit waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal positiv und infiziert, aber sie haben sich nicht krank gefühlt. Sie waren nicht arbeitsunfähig. Und wir stellen in manchen Betrieben fest, dass das jetzt manchmal kommt. Das heißt, auch Infektionen ohne Symptome ist plötzlich arbeitsunfähig. Das heißt, das subjektive Gefühl des Einzelnen ist viel angeschlagener. So spüren wir es natürlich. Und was steigende Krankheitsquoten in unseren Betrieben zu sagen hat, das brauche ich nicht näher ausführen. Das ist eine Auswirkung. Aber natürlich haben wir auch gelernt, dass das alte Sprichwort, wenn in China ein Sack Zement umfällt oder ein Radl umfällt, dass uns das hier nicht zu interessieren hat, nicht mehr gilt. Und wir lernen in dieser Krise, dass viele alte, scheinbar unumstößliche Regeln eben nicht mehr gelten. Und diese gilt auch nicht mehr. Es ist schon interessant für uns, wenn in China ein Radl umfällt. Es ist schon interessant, wenn in Ukraine ein Stahlwerk bombardiert und nicht mehr lieferfähig ist. Es ist schon interessant, wenn keine Langlaufskier mehr aus der Ukraine kommen. Und es ist natürlich interessant, wenn in China... Auch äh, Corona-bedingt äh, Lieferketten nicht in Gang gesetzt werden können. All das kommt bei unseren äh, Handwerksbetrieben an. Und äh, so seltsam es klingt, wenn das Radl in China umfällt, kann der Handwerker auf der Schwäbischen Alb nicht mehr produzieren oder den Kundenauftrag abarbeiten.
2: Hat Ihre Kammer bereits Geflüchtete aus der Ukraine an Betriebe vermitteln können?
1: Ja, das ist das Schöne an meiner Aufgabe. Wir erleben natürlich vogelwilde Zeiten, aber schon ähnlich wie in der Syrienkrise macht es Freude, im Handwerk zu arbeiten, weil da Betriebe sind, die, die das Herz am richtigen Fleck haben und dies gewohnt sind, anzupacken und nicht zu quaken, sondern Probleme und Themen zu lösen. Und das tun die jetzt, genauso wie sie es damals auch in der Syrien-Krise übrigens getan haben, ich darf nicht ohne, ohne wenig stolz sagen, dass in unserer Kammer die meisten Auszubildenden mit Fluchthintergrund ausgebildet wurden. Das zeigt, wie stark das Engagement war in der Syrien-Krise, der Handwerksbetriebe dort reinzugehen, zu helfen, Integration durch Arbeit oder durch Ausbildung zu leisten. Und das Gleiche zeichnet sich jetzt auch ab, natürlich unter den Besonderheiten der Ukraine-Krise. Wir haben... Andere Menschen, die da sind, haben eine andere Rechtssituation, aber unsere Betriebe helfen mit ihren Produkten, sie helfen mit Spenden, mit, mit Geldspenden, mit Sachspenden. Ich kenne Betriebe, die haben ihre Werkstätten, wo Auszubildende gelernt haben, umgebaut in Räumlichkeiten, wo gewohnt werden kann. Das ist großartig. Und ich bin äh, sehr optimistisch, dass denen noch viel einfallen wird, weil leider muss die Einschätzung sein, dass es sich nicht um drei oder vier Wochen handelt, sondern wir werden, ähnlich wie bei Corona, wahrscheinlich einen guten Atem brauchen, äh, einander beizustehen und zu helfen.
2: Sie haben gerade den Sack Zement angesprochen, der in China umfällt. Auf unseren Baustellen geht es gerade recht turbulent zu. Material ist oft nicht zu bekommen oder wahnsinnig teuer, auf einigen Baustellen stocken die Bauvorhaben. Wie bewerten Sie die Lage am Bau momentan? Naja, wir müssen den Bau ganz genau im Blick haben, denn
1: ich sag's mal ein bisschen platt, der Bau ist in Deutschland so wichtig und systemrelevant wie die Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Da hängt unglaublich viel dran. Und dieser Bau ist vernetzt und verquickt mit vielen Unannehmlichkeiten in der Welt, die sich momentan gerade alle zu realisieren scheinen. Und deswegen ist der Bau anfällig. Es ist unglaublich viel Kraft noch in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen, aber auch in, in der privaten Nachfrage. Das heißt, wir spüren es nicht durch sich reduzierende Aufträge oder auch durch Auftragserwartungen der Betriebe, aber wir spüren es natürlich schon, dass unsere Betriebe den Kunden andere Preise vermitteln müssen, manchmal auch keinen Preis vermitteln können, weil tagesaktuell berechnet wird und das verlangt alles sehr, sehr viel Flexibilität vom Kunden, aber natürlich auch Flexibilität von den Beschäftigten in den Handwerksbetrieben und äh, die sind jenseits des eigentlichen Auftrags auch mit der Situation sehr, sehr gefordert. Wir haben, wie gesagt, objektiv noch nicht den Hinweis darauf, dass sich das verändern könnte. Aber wenn die Lieferketten nicht in absehbarer Zeit stabilisiert werden können, dann werden wir deutliche Preisentwicklungen haben und dann werden wir deutliche Wartezeitenentwicklungen
2: haben. Was würden Sie Betrieben in dieser Situation raten? Was kann man selber machen, wenn man einen Baubetrieb besitzt, um sich zu wappnen, um sich zu schützen? Tja, das ist die Gretchenfrage. Ne? Was kann man da
1: tun? Also ich würde von regionalen Handwerksbetrieben lernen, die mir durch den Kopf gehen, stabile Lieferbeziehungen zu gestalten. Dafür steht das Handwerk auch ein Stück, nicht Preishopping zu betreiben und da einzukaufen, weil es da drei Cent billiger ist und am Dienstag da, sondern in dieser Krise ist Versorgungssicherheit Geld wert und deswegen würde ich stabile Lieferantenbeziehungen bedienen. Ich würde äh, einen äh, Schwerpunkt im Bereich Einkauf setzen. Das ist eine besondere Herausforderung, das lief früher, ich sag mal, nebenher mit, weil einfach alles wie selbstverständlich da war. Aber der Handwerksbetrieb muss jetzt die Herausforderung annehmen, ein noch besserer Einkäufer zu werden, Und äh, um diese Kette sicherzustellen. Und ähm, was natürlich ein großes Thema für alle Handwerksbetriebe ist, der Handwerker muss nicht nur auf dem Auftragsmarkt ganz aktiv sein, da zur Zeit sogar weniger, weil Aufträge da sind. Er muss guter Einkäufer werden und er muss natürlich ein guter, Personalteilnehmer werden. Er muss ein guter Akteur auf dem Arbeitsmarkt werden. Denn ähm, es heißt nicht nur, wer das Material hat, hat den Markt, sondern es heißt äh, ganz stark in unseren Handwerksbetrieben auch, wer den Menschen hat, hat den Markt. Wir brauchen unbedingt Fachkräfte, damit diejenigen, äh, die vorhanden sind, auch die vielen Kundenaufträge abarbeiten können. Das ist eine große Herausforderung in strukturell kleinen Betrieben, weil ein Handwerksmeister eben nicht nur ein guter Handwerker sein muss, sondern auf all diesen Märkten gut mitspielen muss.
2: Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob sich Verträge gut nachverhandeln lassen? Sind Kommunen kulant? Kommen Häuslebauer auf die Handwerker zu und sagen, okay, ich sehe eure Nöte, da können wir was machen? Also
1: kein Marktteilnehmer jedenfalls mir nicht bekannt, gibt freiwillig mehr. Sondern da müssen wir an dieser Stelle, ist gerade eine große Herausforderung, Acht geben, dass nicht jegliches Risiko mit dem Handwerksbetrieb nach Hause geht. Wir verwenden sehr viel Zeit darauf, insbesondere die öffentlichen Auftraggeber davon zu überzeugen, dass in der Situation es klug ist, Preisgleitklauseln zu vereinbaren mit äh, ihren äh, handwerklichen Vertragspartnern. Wir sind sehr froh darüber, dass wir das auf Bundesebene erreichen konnten. Der Bund hat äh, für seine Aufträge diese Möglichkeit jetzt eröffnet und damit die Möglichkeit eröffnet, das Risiko zum Teil explodierender Preise nicht allein beim Handwerksbetrieb und seinen Beschäftigten zu lassen, sondern auch ein Stück weit dem Auftraggeber äh, zu übergeben. Das ist ein gutes Zeichen wir als Handwerkskammer Ulm arbeiten aktuell daran, dass diese Handhabe und diese Idee auch ins Land hineinkommt mit unserem baden-württembergischen Handwerkstag zusammen und wir arbeiten auch daran, dass, der, dass die kommunalen Auftraggeber ähnliche Gedanken haben und in ihre kommunalen öffentlichen Vergaben derartige Preisgleitklauseln eben auch einziehen. Ich glaube, sie haben ein Interesse daran, weil ähm, die Gefahr besteht darin, dass diese überbordenden Energiepreise, überbordende Materialpreise tatsächlich gesunde Betriebe anstecken, infizieren und auch kaputt machen kann. Und daran kann eine Kommune kein Interesse haben, nicht nur wegen der Arbeitsplätze, die dahinterstehen, sondern auch wegen der Versorgung der Bevölkerung, die diese Handwerksbetriebe ja leisten jeden Tag.
2: Sie sprechen gerade mit den explodierenden Energiepreisen ein anderes großes Problem an, das viele Handwerksbetriebe plagt. Welche Gewerke sind besonders betroffen von der Entwicklung der Energiepreise? Naja, derjenige, der Produkte
1: und Dienstleistungen am Kunden erbringt, sie gewohnt ist, schnell zu erbringen, zielgerichtet und ganz individuell zu erbringen, der braucht immer Energie. Nicht nur Energie von Menschen, das ist im Handwerk ähm, natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, sondern auch Energie ähm, von den Märkten. Wir haben eine große Abhängigkeit im Bereich der Lebensmittel, des Lebensmittelhandwerks. Äh, Metzger, denken Sie an Kühlungen beispielsweise, äh, Konditoren, äh, die brauchen Kühlung und Wärme äh, fürs Backen und fürs Kühlen. Da ist eine große Abhängigkeit, aber durchaus auch ähm, Betriebe, an die sie nicht auf den ersten Punkt nennen. Die Brauer ist eine sehr, sehr energieintensive Angelegenheit. Da kommt auch noch das Thema Gerste hinein und Rohstoffpreise, die aufs Produkt dann drücken, nicht nur die Energie, aber wir haben auch metallverarbeitende Betriebe, wo viel, viel Energie im Einsatz ist. Und ähm, deswegen beachten wir, dieses Thema sehr mit großer Sorge. Wir haben einige Zeit daran gearbeitet, die EEG-Umlage zu korrigieren, weil das in unseren Augen künstlich gemachte Preisverteuerung war, die besonders den kleinen mittelständischen Betrieben des Handwerks einen großen Kostendruck aufgesetzt hat. Wir sind froh, dass wir bei der Politik jetzt durchdringen konnten, aber der Effekt kommt in eine Zeit, wo diese Entlastung durch Wegfall der EEG-Umlage ähm, quasi kaum spürbar ist, weil der Marktpreis diese Preise überholt. Also wir brauchen Versorgungssicherheit, wir brauchen eine Politik, die den Preis unbedingt äh, im Blick hat, weil wir ansonsten nicht nur in der Produktion in unserem Land Schwierigkeiten kriegen, sondern auch im verarbeitenden Gewerbe.
2: Es wird ja immer wieder nach dem Gesetzgeber gerufen, um Krisen zu bewältigen, Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, zu unterstützen, Härten abzufedern. Glauben Sie nicht, dass der Staat sich damit übernimmt? Oder anders gesagt, haben Sie nicht die Sorge, dass sich Bürger und Betriebe vielleicht daran gewöhnen, dass Ihnen der Staat das Risiko schon abnimmt?
1: Doch, die Sorge muss man haben. Insbesondere, wenn man auch Entwicklung in der Politik unabhängig jetzt von Ukraine, Krieg und den dortigen Aufgabenstellungen zuvor anschaut. Wir haben einen Staat oder eine Gemeinschaft, die glaubt oder auch den Eindruck erweckt hat, sie könnten mit Geld unsere Probleme lösen. Sie könnten auch die Verantwortung von einzelnen Marktteilnehmern reduzieren. Wir halten das nicht für äh, den richtigen Ansatz. Wir glauben daran, dass es richtig ist, auch Verantwortung dem Einzelnen zuzutrauen. Das hat auch was mit Freiheit zu tun, mit unternehmerischer Freiheit, nämlich auch aktiv zu sein. Das hat auch übrigens was mit Bürokratie zu tun, denn überall da, wo der Staat in die Tasche greift, greift er in die linke Tasche, um Geld rauszuholen, und in den Rucksack, der hinten drauf ist, um uns Bücher von Bürokratie mitzugeben, was wir alles angestellt haben mit dem Geld. Und diese Bürokratie lähmt unglaublich viel. Aber ich weiß natürlich auch, dass man von dieser ordnungspolitischen Sauberkeit in solchen Krisen, wie Corona oder Ukraine sie darstellen, abweichen können muss. Aber man muss auch dann wieder irgendwann dieses süße Gift sein lassen, damit wir hier uns nicht verzetteln. Und ich glaube auch, dass unser Staat das nicht leisten kann. Ich glaube, wir müssen den Betrieben Dinge zumuten und zutrauen und ihnen die Freiheit geben, das auch zu handeln.
0: Sie haben gerade das Thema Bürokratie angesprochen. Das ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Bürokratie, Bürokratieabbau ist jetzt wichtig, wenn es um die Windräder geht und Flüssiggasterminals. Da brauchen wir ja schnelle Genehmigungsverfahren. Im Handwerk gibt es auch eine Menge Bürokratie. Ähm, sehen Sie es nicht auch als Chance jetzt äh, mit äh, der Regierung ähm, vielleicht das eine oder andere ähm, vom Tisch zu bekommen, woran man sich schon lange gestört hat?
1: Klar, Krisen sind äh, immer der Einstieg, um äh, Bestehendes zu brechen. Und äh, wenn Sie mit dem Wirtschaftsminister unterwegs sind, äh, dann merken Sie auch, wie der seine Chance sieht in so einer Krise, um Ziele, Wichtigeres als Aktualitäten, äh, zu beginnen. Äh, natürlich kann man mit einer Krise auch Klimapolitik machen, zum Beispiel. Äh, natürlich kann man mit, ähm, schauen Sie mal, wie schnell äh, wie schnell man jetzt plötzlich sich klar ist, darüber aus dem Öl raus, aus dem Gas raus. Ne? Da hätte man früher wahrscheinlich sich Jahrzehnte wund diskutiert. Äh, und jetzt ist das innerhalb von acht Wochen klar gesetzt. Es ist auch klar, dass auf jedes Dach eine Photovoltaikanlage muss. Also Krisen nutzen zum Brechen von schwierigen Gewohnheiten. Wir würden gerne die Krise nutzen, um die schwierige Gewohnheit, jeder Euro muss mit drei oder vier Euro Bürokratiekosten begleitet werden. Da würden wir gerne damit brechen. Aber das geht auch nur bei einer Sichtweise, indem man sagt, ich vertraue, ich traue jemandem etwas zu. Und äh, wir müssen dann auch diese Kontrollwut, unter der unsere Betriebe unglaublich leiden, äh, die müssen wir mal hinterfragen. Ähm, damit will ich nicht äh, die Tür öffnen für Missbrauch, was man immer so vermutet. Ne? Den Spitzbuben, den Schwarzarbeiter, denjenigen, der die Subventionen betrügt und uns anlügt als Gemeinschaft, den müssen wir packen. Das ist völlig klar. Aber wir müssen... Ähm, wenn es 1, 2, 3 Prozent dieser Systemgewalttäter gibt, muss ich meinen gesamten 97, 98, 99 Prozent der anderen unter diesen Generalverdacht und unter diese Generalbürde stellen. Da wünsche ich mir manchmal einen Politiker, der nicht auf eine Krise antwortet, wenn ich einen Einzelfall gefunden habe, dass man jetzt das System komplett verändert ich wünsche mir dann manchmal einen Politiker, der widersteht, das System noch strenger, noch kontrollhafter zu machen und damit noch mehr mit Bürokratie
0: anzureichern. Vielleicht können Sie es noch konkretisieren, nochmal fürs Handwerk. Was wären so ein, zwei Punkte, die Sie unbedingt angegangen haben wollen, damit das Handwerk entlastet wird von Bürokratie?
1: Also Genehmigungszeiten sind ein ganz wichtiger Punkt. Da brauchen wir Reduzierungen nicht nur bei Windrädern, sondern brauchen wir das bei allen Aktivitäten, die die Gesellschaft einfach hat. Wir brauchen auch im Hinblick auf Kontrollmechanismen, was Fördergelder angeht, da geschieht so viel Unsinn. 15, 16, 17 Seiten, de minimis, sage ich mal, als Stichwort. Die Fachleute unter uns wissen, was das für ein Schmarren ist. Viel kommt auch aus Europa an dieser Stelle. Da müssen Betriebe... Wenn Sie einem bestimmten Kleckerbetrag ähm, an Beratung entgegennehmen, geförderte Beratung entgegennehmen, einen, ein Buch schreiben, ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, äh, da sind wir viel zu sehr mit Misstrauen ausgestattet. Und das könnte in der Tat weg. Äh, auch das Thema Netzentgelte äh, oder auch Netzbetreiberkosten, äh, wenn Sie heute eine PV-Anlage rein äh, auf, auf Ihr Dach drauf bauen, dann haben mir Betriebe berichtet, dann ist gegenüber dem Zustand von vor zehn Jahren die Bürokratie verdreifacht, also auch die Bürokratiezeiten. Mit dem Präsidenten unserer Kammer waren wir kürzlich in Berlin und haben den Politikern auch ein Bürokratiegeschenk gemacht. Dort ging es um einen Auftrag im Wert von etwa 10.000 Euro an einer Schule, an einer Küche in einer Schule. 10.000 Auftragswert. Und wir haben uns den Spaß gemacht, mal auseinanderzurechnen, wie viele Stunden arbeiten wir handwerklich an diesem Auftrag und wie viele Stunden arbeiten wir indirekt, bürokratisch, dokumentarisch an diesen ähm, Aufträgen. Und sie kommen auf 50-50. Und das kann nicht sein auf Dauer, damit würden wir nicht überlebensfähig sein. Da muss dann der Gas- und Wasserinstallateur aufschreiben, wie war das Wetter draußen, als er in, ein, in einem Bau drinnen einen Wasserhahn montiert hat, zum Beispiel. Dann schreibt er dann auf 15 Grad und es war sonnig. Wer um Gottes Willen braucht diesen Schmarrn noch? Und wir machen die Stimmung der Menschen kaputt mit sowas. Wir machen die Gestaltungskraft von unseren, von unseren Unternehmen kaputt. Und bei vielen Einzelthemen
2: wissen wir nicht, was irgendjemand überhaupt damit tut. Ich habe kürzlich bei einer Podiumsdiskussion zugehört, da hat der Referent gesagt, Gesellen sind wie Diamanten, wertvoll heutzutage für die Betriebe. Wir haben es mehrfach schon angesprochen, es fehlt überall an allen Ecken und Enden an Azubis und auch an Gesellen. Und dieser Mangel an Fachkräften macht natürlich vielen Betrieben große Sorgen. Was können Sie als Handwerkskammer tun, um die Betriebe zu unterstützen, Nachwuchs- oder Fachkräfte zu finden? Ja, wer die Menschen hat, hat den Markt. Das ist ganz einfach. Wer
1: genügend Fachkräfte hat, zufriedene, qualifizierte Fachkräfte, der kann den Kundenauftrag bearbeiten, der andere nicht. Der hat nämlich Wartezeiten und wird er irgendwann vom Markt abgehängt. Wir in unserer Handwerkskammer, wir haben vor etwa sieben Jahren ein Zentrum gegründet, was die Betriebe genau bei diesem Punkt unterstützt und es setzt natürlich im Wesentlichen bei der Ausbildung an. Wir wollen die freie Stelle im Betrieb besetzen. Wir wollen nicht nur die Gesellschaft sensibilisieren, dass Fachkräfte ein Thema sind, sondern wir wollen als Kammer ganz konkret eine freie Stelle besetzen. Daran arbeiten wir. Wir arbeiten aber auch an anderen Dingen oder unterstützen die Betriebe auch mit anderen Themen. Sie müssen die Brücke schlagen zwischen den Betrieben und ihren Aufgaben auf der einen Seite und den jungen Menschen auf der anderen Seite. Deswegen setzen wir Ausbildungsbotschafter in den Schulen ein oder auch auf Elternabenden, in der Elternarbeit. Wir äh, sind mit den Arbeitsagenturen, was die Berufsberatung angeht, ganz stark unterwegs. Wir versuchen in Bildungspartnerschaften Betriebe zu motivieren, ihre Welt doch auch an die Schulen, übrigens auch an die Gymnasien zu tragen. Wir richten oder wir zielen auf äh, Studienabbrecher indem wir mit den Hochschulen äh, koalieren, äh, an den Stellen, wo wir sagen, Berufsberatung, Berufsorientierung muss auch da einen Weg ins Handwerk zeigen. Also gibt es ganz, ganz viele Bausteine, äh, die äh, uns es ermöglichen sollen, äh, Jugendliche in unsere Betriebe zu bringen. Und jeder Betrieb, das ist Neuland äh, für die Betriebe, der sich diese Aktivität auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt verschrieben hat, sollte unbedingt mit uns und unseren Fachleuten Kontakt aufnehmen, weil wir den Weg dorthin weisen können. Und schlussendlich, vielleicht darf ich das noch sagen, müssen wir natürlich nicht nur nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auszubildenden gucken, sondern Handwerk muss sich auch um die bestehenden, vorhandenen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Auch für die hat sich der Markt verändert. Mancher sagt, wir haben einen Arbeitnehmermarkt oder einen Bewerbermarkt. Und das ist wahrscheinlich Gelinde ausgedrückt. Wir haben eine Beschäftigung, die ist deutlich größer, jetzt schon wieder, deutlich größer als noch vor Corona. Und wir haben also unglaublich Kraft, wir haben unglaublich Nachfrage. Das ist ja eine große Chance auch für junge Menschen, aber es bedeutet eben auch die Herausforderung, und das müssen die Betriebe annehmen, ein Arbeitnehmer wählt heute auch aus. Das können wir bedauern, manche Betriebe tun das. Aber das reicht nicht, sondern wir müssen unsere Betriebe auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig machen. Dafür haben wir in der Kammer mehrere Personalberater seit etwa zweieinhalb Jahren, die nichts anderes tun, als die Betriebe bei der Frage zu unterstützen, wie werde ich ein noch besserer Arbeitgeber. Diese Frage kommt für den Handwerksmeister in unseren kleinen, strukturierten Betrieben nochmal hinzu. Also wir fassen zusammen, der muss Aufträge sammeln, der muss ein guter Einkäufer sein, der muss auf dem Ausbildungsmarkt die Sprache der jungen Leute treffen und der muss noch auf dem Arbeitsmarkt äh, konkurrieren. Ähm, das ist eine spannende Aufgabe für einen Mann oder eine Frau.
0: Welche Hauptzielgruppe hat denn ein Handwerksunternehmer dann vor Augen für Auszubildende, für neue Mitarbeiter? Es gibt ja viele Gymnasiasten, es gibt viele Studenten. Ist das eine Zielgruppe? Wie kann man diese Zielgruppe gewinnen?
1: Vielleicht muss ich noch eins sagen. Diejenigen Betriebe, die aktiv sind auf diesem Markt und sich ständig angleichen an das, was sich da bewegt, der Markt heute ist anders als der Markt morgen und als vorgestern, die sagen auch zum Teil schon, ich habe überhaupt kein Problem, Nachwuchs zu bekommen. Ich habe auch Auswahl. Das heißt, Aktivität lohnt sich. Die Aktivität ist nur anstrengend, weil sie muss eigentlich alle Zielgruppen in, in den Blick nehmen. Wir als Kammer Ulm beispielsweise legen unseren Schwerpunkt mittlerweile auf das Thema Gymnasium und auf das Thema Studienabbrecher. Warum? Weil die Berufsorientierung an Hauptschulen und an Realschulen ohnehin schon gut ist. Die kennen unsere Berufe. Die haben Kontakt zu unseren Betrieben. Die haben Kontakt zu unserer Kammer. Wir müssen dahin gehen, wo, wo noch nicht alle katholisch sind. Und äh, leider äh, stellen wir natürlich bei den Gymnasien oft noch fest, dass die einem Bildungsauftrag äh, hinterherlaufen äh, oder vor sich hertragen, der nun einmal so nicht richtig ist. Der war nie so richtig, ne? Oftmals wird ja von den Gymnasiallehrern ähm, Humboldt zitiert äh, als Auftraggeber für den gymnasialen Auftrag. Humboldt sagt, äh, eine Bildung ist dann gut, wenn sie den Einzelnen seinen Weg in der Gesellschaft, an seinen Platz in der Gesellschaft zeigt. Unter Zuhilfenahme von Herz, Hand und Hirn. Das sagt Humboldt. Und äh, verkürzt, heißt es manchmal, Handwerk bleibt aus dem Gymnasium draußen, weil ich muss Studenten produzieren. Das ist falsch und ich freue mich sehr darüber, dass es viele äh, Rektoren von Gymnasien gibt, die erkannt haben, dass das menschliche Glück irgendwo zwischen Herz, Hirn und Hand stattfindet und eben nicht nur im Hirn und in der Sprache.
0: Was müsste da der Staat tun, um die berufliche Bildung besser zu fördern?
1: Der Staat kann viel tun. Er macht es uns vor, in anderen Ländern, in, in Thüringen, in Hessen. Ähm, ich sage Ihnen ein Beispiel. In Thüringen ist ein Gesetz erlassen worden, das heißt Berufsorientierung hat an allen Schulen stattzufinden, in Größenordnung XY an Wochenstunden und äh, das heißt, da muss ein Gymnasiast sich irgendwie mit handwerklichen Berufen auseinandersetzen. Genauso wie mit akademischen Berufen, das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Wir wollen ja wir wollen ja niemanden zum Elektriker machen, der gerne Tierarzt werden will. Das Problem ist nur, wir machen manchmal Leute zum Tierarzt, obwohl sie vielleicht lieber Elektriker werden wollen. Beides ist Unsinn. Und diese Berufsorientierung kann ein Land anlegen durch seine Vorgaben, beispielsweise in der Kultuspolitik. Ein anderes Beispiel ist Hessen. Hessen geht jetzt her und sagt, in der regionalen Schulentwicklung finanziere ich als Staat die Berufsschulen bis zu einer Klassengröße von zwölf. In Baden-Württemberg bis zu einer Klassengröße von 16. Alles, was da drunter liegt, schneide ich weg. Heißt natürlich auch, da wo es drunter liegt, schneide ich möglicherweise auch in die Schulstandorte rein. Das führt dazu in Baden-Württemberg, dass ich manchmal Klassen mit 15, 14, 13 ich sage mal ein Beispiel, einfach Metzger Auszubildenden habe, die nicht mehr eine halbe Stunde zum Schulstandort fahren müssen, sondern zwei Stunden. Mit der Konsequenz, dass der junge Mann, die junge Frau dann sagen, also das, wenn ich morgens um 5.58 starten muss, damit ich um 8 Uhr in der Schule sitze, äh, angesichts dieses ÖPNV-Netzes, dann lasse ich es. Das heißt, es hat sofort Auswirkungen auf die Verbreitung unserer Berufe. Da kann Staat mitmachen. Und ähm, es kann nicht sein, dass er dann berufliche Bildung unter der Überschrift von Gleichwertigkeit auch anders behandelt als akademische oder kopfgeneigte Bildung. Und da müssen wir als Kammern, und das tun wir auch sehr nachhaltig und nachdrücklich, da muss er Gleichwertigkeit walten lassen. Der Lieblingssatz dazu stammt von einem Landrat aus meinem Gebiet, der sagt, solange ich noch einen Russischkurs für fünf Schüler meines Gymnasiums anbiete und bezahle, solange stelle ich auch die Metzgerausbildung mit sieben, zehn oder zwölf Auszubildenden nicht kalt. Das kann ich nicht vermitteln. Solche Landräte wünsche ich mir und solche
0: Aussagen von staatlicher Seite auch. Vielen Dank bis hierher erstmal, Herr Dr. Mehlich. Jetzt haben wir über eine ganze Reihe von Themen gesprochen, die Sie ja als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer beschäftigen. Jetzt wäre es ganz schön, wenn wir Sie auch noch ein bisschen als Privatmensch kennenlernen. Aber wir bleiben mal beim Beruflichen. Sie sind ja gelernter Jurist. Und da ist natürlich die Frage, wie nah ist Ihnen das Handwerk? Sind Sie selber handwerklich auch zu Gange in dem Sinne oder haben Sie Erfahrungen damit persönlich?
1: Also das Handwerk ist mir deshalb nahe, weil ich... Die Struktur von kleinen und mittelständischen Familiengeführten betrieben mag. Deswegen ist mir das nahe. Damit kann man sich als Jurist ganz, ganz lange beschäftigen. Ich habe viel Wirtschaftsrecht gemacht. Ich habe viel Recht von Arbeitgebern, Arbeitnehmern gemacht in meiner Laufbahn, immer aus dem juristischen Blick. Und von daher diese Anwendung in sozial engen Strukturen, das gefällt mir. Und ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, dass ich ein begabter Handwerker bin, aber mir macht es Freude, auch etwas nicht nur mit dem, mit dem Mund entstehen zu lassen, sozusagen in der gesprochenen Sprache des Juristen, sondern auch mit der Hand.
0: Manchmal probiere ich mich aus an der einen oder anderen Sache. Sind selbst dann ab und an mal tätig als, als Handwerklich, so als Hobbyhandwerker?
1: Wie haben wir vorhin gesagt zu Humboldt, das Glück findet statt zwischen Herz, Hand und Hirn. Und äh, das ist ja nicht nur eine Theorie, sondern es ist auch so, mir macht es Freude, wenn ich äh, wenn ich meine Sauna mir ausdenken kann und dann auch irgendwann die Säge ansetze oder die Fliesen da drunter reinlege und das ausprobiere. Das macht mir Spaß, wenn das entsteht und äh, dass die Ecken dann nicht so 100 im 90-Grad-Winkel sind oder auch mal ein kleiner Spalt aufgeht im, im Holz, das ist äh, das Kompliment des Nichtfachmanns.
0: Hatten Sie einen besonderen Berufswunsch schon als Kind gehabt? Irgendeinen?
1: Also wenn man meine Eltern so hört, dann glaube ich, war ich relativ schnell auf der Juristerei. Ich wollte mal Journalist werden. Das war einmal der eigentliche Grund, weshalb ich, weshalb ich Juristerei studiert habe. Denn ich habe einen Journalisten vom Hessischen Rundfunk damals getroffen. Und der hat mir empfohlen, um Gottes Willen nicht einfach so losschreiben, was ja damals viele Journalisten gemacht haben, sondern lerne etwas Grundständiges. Und ähm, der war selber Jurist und da dachte ich mir, das könnte toll sein. Und so bin ich los, aber andere
0: Berufswünsche erinnere ich aus meiner Zeit nicht mehr. Ich bin zufriedener Jurist. Das sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Sie, Sie brauchen ja auch einen Optimismus momentan. Es sind ja doch viele äh, schwierige Themen, äh, die einen die letzten ja jetzt zwei, zwei Jahre jetzt beschäftigen oder zweieinhalb Jahre beschäftigen. Wie, wie bewahren Sie sich diesen Optimismus in den Zeiten?
1: Ja, also die Zeiten machen äh, Druck auf Optimisten. Das ist wohl so. Aber ähm, man muss auch äh, manchmal einfach Dinge wegblenden. Äh, ich blende Manchmal Dinge weg, das gebe ich zu. Ich rate meinen Kindern, ähm, nicht so viele Bildernachrichten zu gucken, im Ukraine-Krieg zum Beispiel. Ähm, ich äh, versuche auch, wenn man, wenn man Kinder erzieht, äh, den, ich, ich, ich handle nach der Überzeugung, alles Ding hat etwas Positives. Aber ich stelle auch fest, dass in diesen Zeiten ich mich manchmal zu dieser Sichtweise zwingen muss. Ähm, wenn man es tut, dann gelingt es oft. Auch ein Krieg hat etwas Positives, wenn ein Europa dann zusammengeeint ist und stärker daraus geht. Auch eine Krise hat was Gutes, wenn wir ein bisschen Bürokratie wegschlagen können. Äh, so bin ich drauf äh, und so versuche ich mich zu motivieren. Und natürlich... Äh, wenn man Dinge wegstellt, muss man auch mal anderes tun äh, und äh, komplett andere Themen für sich suchen.
0: Haben Sie dann ein Hobby als Ausgleich nach so langen Bürotagen? Also, das eine ist das Ausblenden, das andere ist, Sie haben unheimlich viele Aufgaben, viele Funktionen. Ähm, Sie haben ja doch ein bisschen auch noch Berührungspunkt zu der, ich sage mal, Presse- oder zu der Medienlandschaft. Sie sind ja auch im Programmbeirat äh, in einem, von Radio 7 oder Vorsitzende des Programmbeirats beim Fernsehsender Regio TV Schwaben und haben da einige Aufgaben, Sie sind ja auch im. im, im Mitglied im Verwaltungsausschuss des Fußballclubs SSV Ulm 1846. Sie haben eine ganze Reihe von Aufgaben noch, noch daneben. Das muss man ja alles bewältigen.
1: Ja, das muss man bewältigen. Aber es ist vor allen Dingen die Möglichkeit, viele verschiedene Themen zu haben und dann vielleicht auch mal sich eines von den vielen, die man betreibt, rauszusuchen, wo es ein bisschen besser läuft. Und ich bin interessiert an vielen Themen. Ich glaube auch, die Dinge hängen miteinander zusammen. Und wenn es dann auf dem einen Feld nicht so schön läuft, wie jetzt beim SSV Ulm zum Beispiel, Aufstieg nicht geschafft, äh, um Haaresbreite. Aber ähm, jetzt erfreue ich mich eben an dem anderen. Das ist der Vorteil, wenn man mehrere Themen im Leben hat.
0: Also auch da wieder eher den, der optimistische Blick. Ähm, haben Sie aber so einen, so einen Ausgleich, äh, der eine joggt, der andere spielt Tennis, also Sportarten. Oder ist es eher das Kulturelle oder eher die Abwechslung?
1: Also ich würde gerne Volleyballer sein. Ich war lange mal Fußballer aber stelle jetzt eben einfach fest, dass ich mit, meinen, äh, mit, mit meinem Alter äh, da auf dem Platz und meiner Spielweise nichts mehr beitragen kann, was der Mannschaft dienlich ist. Ähm, Sport muss für jeden eine Herausforderung sein. Mein Ausgleich findet draußen statt, äh, in Mannschaften, im Zusammenarbeiten mit Chören oder mit Fußballmannschaften, aber ich bin auch manchmal gern alleine unterwegs und äh, sorge mich um meine Bienen,
2: denn ich imke ein wenig. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie sind in Hessen geboren und aufgewachsen, leben aber jetzt schon seit vielen Jahren in Schwaben. Was bedeutet Heimat für Sie? Ich glaube,
1: man kann mehrere haben. Also anknüpfen an den Punkt, eben, den Herr Gruse angesprochen hat. Ich glaube, man muss mehrere Themen im Leben haben, und nicht abhängig und aktiv nur in einem, sondern das Leben macht die Vielfalt aus. Und von daher würde ich von mir sogar sagen, ich habe mehrere Heimaten, wenn es das gibt oder wenn das der Plural ist. Ich bin nach wie vor gerne in meinem Elternhaus, in meiner Heimatgemeinde, wo ich eine wunderschöne Jugend hatte und Kindheit hatte und wo ich auch nach wie vor Freunde habe, da bin ich gern ich bin aber genauso gern mit meiner Familie in Ulm oder auch im Allgäu, wo wir uns ausgerichtet haben, wo wir uns eingerichtet haben. Und von daher sind beides für mich Heimaten mit ganz unterschiedlichen Menschen drumherum. Und auch da finde ich Vielfalt
2: sehr beglückend. Wenn wir mal den ganz großen Bogen spannen, was würden Sie sagen war Ihre beste Entscheidung im Leben? Eine beste
1: Entscheidung im Leben war, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Und was
2: war die schwierigste Entscheidung? Die schwierigste Entscheidung? Ich
1: gehe auf Entscheidungen zu, wahrscheinlich professionell, wie ein Jurist das macht. Der sammelt Pro und Kontras. Und wägt die ab. Von daher ist für einen Juristen eine Entscheidung eher was Lusthaftes äh, als etwas Schwieriges. Und äh, wenn Ihre Frage so verstanden wird, welche Entscheidung hätte ich bereut, dann müsste ich jetzt so spontan mit einem Schweigen antworten.
0: Ich hätte noch zwei abschließende Fragen. Ähm, die eine wäre, haben Sie ein Vorbild?
1: Ein Vorbild? Im Sinne eines äh, Idols habe ich kein Vorbild. Da bin ich, glaube ich, äh, eher skeptisch. Uns werden in dieser Medienwelt viel zu viele Idole angeboten und auch Ausschnitte angeboten von, von Menschen, die äh, zu überbetont sind. Aber ich habe natürlich schon Menschen, so, die mir begegnet sind, die mich beeindruckt haben mit dem einen oder anderen, Menschen, die öffentliche Charaktere sind, Maximilian Kolbe zum Beispiel, hat mich als Jugendlicher in der katholischen Kirche sehr, sehr beeindruckt, wie der, wie der sich so völlig ausblenden konnte, um jemandem anderen sozusagen sein sein Leben zu vermitteln, da in Dachau und da in diesen Bunker gegangen ist, statt eines anderen. Das hat mich massiv beeindruckt, habe ich lange darüber nachgedacht, wie, man, wie weit man sich selber ausblenden kann, um andere zu befördern. Also ganz äh, faszinierend. Ich stelle das in dieser Ukraine-Geschichte äh, aktuell auch fest, dass es so Menschen gibt, die ihr Eigenes völlig ausblenden können äh, um nur am, am Wohlergehen der anderen orientiert zu sein. Das beeindruckt mich. Und dann habe ich natürlich, würde mir vielleicht nicht Vorbilder sagen dafür, aber ich habe schon Menschen auch in meinem direkten Umfeld, die ich gerne mag, die ich auch bewundere für das eine oder andere. Mein Onkel aktuell, ja. wo man objektiv sagen würde, der hat ein schwieriges gesundheitliches Schicksal aber auf der anderen Seite, wie optimistisch und freundlich der das annimmt, was ihm das Leben trotzdem bietet, das muss ich sagen, das bewundere ich, beneide ich auch. Und diesen Genuss des Tages oder der Situation und den Blick darauf, dass nicht nur Dinge da sind, die nicht gelingen, sondern dass es auch vieles gibt, was gelingt, das kann man sich bei ihm gern abschauen.
0: Und zum Schluss, Hätte ich noch die Frage, was ist für Sie Glück? Glück
1: <lacht> Glück ist, wenn ich äh, die Honigräume von meinen Imkerkästen aufmache und feststelle, das letzte miese Honigjahr ist vorbei und es fließt mir wieder schöner Blütenhonig entgegen und ich kann ordentlich schleudern und möglichst viele meiner Ernten verschenken. Das ist für mich Glück.
0: Das wünschen wir Ihnen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Mehlich. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Themen, die Sie auch in Ihrer Arbeit ähm, als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm beschäftigen. Aber auch vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns in Ihre privaten Gedanken gegeben haben. Und auch ähm, Sie haben uns auch teilhaben lassen, ähm, wie man sich den Optimismus bewahrt. Und alles Gute für Sie. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.